0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es
1: werden wollen. In dieser Folge führe ich ein Interview mit Oetzke, weiter von EasyRates aus Hamburg. Mit EasyRates können Kunden direkt in der Filiale eine Bewertung abgeben. Hallo Özge. Hallo. Willkommen bei Startup Radio. Äh, stell dich doch bitte kurz vor.
0: Ja, wie schon erwähnt von dir. Mein Name ist Özgür Baytar. Ich bin 36 Jahre alt und bin Managing Director bei der EasyRates GmbH Co. KG. Mitgründer, habe also die äh, ja die Firma mit einem äh, Freund und Partner dann dementsprechend gegründet. Komme selber ursprünglich aus der Türkei, bin aber in Bremen geboren. habe ähm, Diplom Sportmanagement in Köln an der deutschen Sportschule studiert. Ja, und bin dann über verschiedene ähm, Ecken dementsprechend dann äh, bei Easy Race gelandet.
1: Was waren so die Stationen davor?
0: Wie schon erwähnt, ich habe Sportmanagement studiert und war während meiner Studienzeit schon selbstständig. Da habe ich ähm, ja junge Fußballer nach Amerika vermittelt über Sportstipendien. War also immer mehrmals dann äh, drüben in den Staaten, habe mich mit Trainern getroffen, habe einige Jungs äh, aus Deutschland mitgenommen und äh, habe dann sogenannte Tryouts, Probetrainings für die Trainer veranstaltet und dann die guten Spieler natürlich äh, dann nach Amerika vermitteln können. Danach war ich über den Weg, ähm, ja unter anderem auch ähm, Scout für die WM 2006 unter Jürgen Klinsmann äh, unter Umständen und auch dann dementsprechend Jogi Löw, jetzt jetzigen Bundestrainer und habe dort äh, unterstützt mit Spielanalysen, Fußballbereich äh, natürlich komplett. Und bin dann über einen Umweg bei meinem letzten Arbeitgeber gelandet, bei einem Recruitment-Unternehmen, habe also Unternehmens- und Personalberatung äh, gemacht und das etwa fünf Jahre hier in Hamburg. Warst du dann auch bei den ganzen WM-Spielen mit dabei, leider? Äh, nicht bei allen leider, weil die Aufgabe war eher, Spielanalysen dann dementsprechend am Laptop zu gestalten. Bedeutet also, wir haben Laptops gehabt mit äh, Spielen, die dann eingespielt wurden in den Laptop und haben dann natürlich verschiedene Schulungen bekommen, wie man damit umgeht, wie man mit der sogenannten Master-Coach-Software, hieß sie damals, äh, umgeht und dann verschiedene Spielszenen rauspickt, die wiederholt und daraufhin einen Bericht schreibt mit diesen Drei bis zwölf Sekunden Spielanalysen, wie zum Beispiel Pressing oder wie schießt jemand immer wieder den Elfmeter oder was gibt es darüber hinaus in den Nachrichten zum Beispiel zu lesen, weil da kann man immer Punkte finden, wo ein Spieler dann auch reizbar in einem Spiel ist. Also das ging da schon sehr, sehr in die Tiefe. Also das war sehr interessant, definitiv.
1: Genau, dann warst du fünf Jahre im Recruiting und wie bist du dann zu EasyRates gekommen?
0: Ich muss gestehen, die Idee von EasyRates oder die, die Grundidee, die habe ich schon seit einigen Jahren, habe mich aber nie wirklich gewagt, da ranzugehen und äh, war auch sehr glücklich und zufrieden bei meinem äh, Arbeitgeber in der Personalberatung halt dementsprechend, bis ich irgendwann gesagt habe, Mensch, wenn nicht jetzt, dann dann wirst du nie den Sprung wagen oder es dann dementsprechend ja versuchen und äh, ich habe eigentlich nichts zu verlieren, außer mich selber weiterzuentwickeln. So und dann habe ich es wirklich gewagt und seit äh, erst zwei Monaten bin ich wirklich selbstständig, äh, offiziell dann auch selbstständig und äh, arbeite momentan in der Hamburger City im Büro, ja. Wie funktioniert EasyRates? Wie funktioniert EasyRates? Also EasyRates ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Bewertungstool. Der große Unterschied ist aber klar: Kundenzufriedenheit, Kundenmeinungen werden heutzutage immer wichtiger, nicht nur jetzt. Äh, wenn wir über den Wettbewerb gehen, sondern auch gerade, wenn sich äh, Nutzer oder Otto-Normalverbraucher, wie ich auch, nach einem äh, ja, sogenannten Google-Studium erst entscheiden, wo man essen gehen möchte oder, oder wo gute Bewertungen sind, welches Hotel, äh, welche Reiseanbieter etc. Und äh, wir haben uns gedacht, Mensch, da muss es doch irgendwie mehr geben als diese ganzen Online-Bewertungen, die ohnehin fehlerhaft sind und unterstützen doch einfach dann dementsprechend Unternehmen bei der ja bei der Messung äh, von von direkten Kundenfeedbacks, die man vor Ort aber allerdings messen kann.
1: Das heißt, wie sieht so ein Workflow aus dann? Ein
0: Workflow ist nichts anderes als äh, der Kunde, also unser Kunde entscheidet dementsprechend, er hat vor Ort ein Tablet beispielsweise oder ein Smartphone oder irgendwas anderes, was halt äh, irgendwo online fähig ist und kann dann über das Tablet seine Nutzer, seine Kunden, die sein Produkt nutzen, wenn es im Restaurants beispielsweise den Service, die Qualität oder auch die Sauberkeit des Restaurants bewerten lassen. Das geht innerhalb von fünf bis zwölf Sekunden, entweder mit einem ganz normalen durchgesetzten Sternesystem, also eins bis fünf Sterne, und der Nutzer äh, drückt dann einfach auf die Sterne, oder auch mit einer offenen Frage und ein Feedback, wo der Nutzer halt was reinschreiben kann, was natürlich dann etwas äh, zeitaufwendiger ist, allerdings auch sehr viel mehr Tiefe in dem Feedback halt mitgibt und der Kunde dementsprechend wesentlich mehr damit arbeiten kann und sich weiterentwickeln kann dadurch.
1: Das heißt, also ich gehe in ein Restaurant rein und dann steht draußen ein Tablet? Genau, also draußen, draußen
0: eher nicht. Irgendwo da, wo man gut ankommt. Beim Vapiano wäre es dann beispielsweise ganz einfach an der Kasse, weil da beispielsweise sowieso mal eine kleine Schlange ist, sodass der Kunde dadurch von der einen Seite ja, die Wertschätzung hat, dass er selber mitentscheiden kann, dass er selber sagen kann, Mensch, was hat ihm gefallen, was hat ihm nicht gefallen? Ja, das Spannende daran ist einfach, dass, dass keine Barriere geschaffen wird für den Nutzer, der dann dementsprechend nicht online gehen muss und online sich die Mühe macht, sein PC anzuschalten, vielleicht einen Vapiano zu suchen und dann dieses Vapiano zu bewerten, ob positiv oder auch negativ. Das heißt, es wird ihm sehr leicht gemacht, Direktes, echtes Feedback vor allem vor Ort zu geben.
1: Welchen Mehrwert bietet ihr? Also, so ein kleiner Café, ja, Betreiber kann ich mir auch selbst ein iPad da hinstellen und kann mir irgendeine so Online-Umfrage drauf installieren und dann sagen, hier, mhm. bewertet mal. <lacht> Einerseits
0: ist es natürlich immer spannender für den Nutzer, dass es ein externer Anbieter ist, das bedeutet die Ergebnisse werden nicht verfälscht, es sind wirklich äh, echte Ergebnisse, die man dann im Nachhinein auch nicht ändern kann, das könnte ich alles mit einer eigenen Software natürlich, zum einen, zum zweiten ist es natürlich ein hoher Aufwand, das heißt man unterschätzt das, was man da alles im Backend, im sogenannten Backend, das heißt im Hintergrund programmieren muss, um die Ergebnisse auch statistisch nicht nur auswerten zu können, sondern auch zu analysieren, zeitlich wirklich äh, definieren zu können, wie war es jetzt beispielsweise in dieser Woche von 10 bis 12 Uhr in der Mittagszeit oder wie ist es immer Anfang des Monats gegen Ende des Monats, werden wir da schwieriger, sind die Mitarbeiter da nicht mehr ganz so motiviert und machen keinen guten Job etc. Das ist äh, die eine Richtung und die eine Seite. Und der andere große Mehrwert ist natürlich auch, dass wir äh, Ergebnisse auch online stellen können. Bedeutet also nichts anderes, als dass er die Möglichkeit hat, wenn er das möchte allerdings nur, seine Ergebnisse auf unserer Homepage, auf unserer Online-Seite dann dementsprechend publik zu machen. Und da sind natürlich dann nicht nur die Leute drauf, die sich für sein eigenes Business interessieren und dann auf der eigenen Homepage gucken, sondern auch natürlich Kundenzuwachs durch interessante, verschiedene Firmen oder Restaurants, die gesucht werden, die dann auch diese Bewertung von diesem Restaurant dann sehen.
1: Wie bist du eigentlich auf diese Idee gekommen? Wie
0: bin ich auf die Idee gekommen? Also ich bin selber ein ganz großer Fan davon, Feedbacks zu geben mache mir allerdings selber auch nicht den Aufwand und habe dann Lust, irgendwie Feedbacks äh, online zu gestalten oder irgendwas zu notieren auf Fragebögen, weil es ist halt irgendwo doch ein Zeitaufwand. Ja, die Gesellschaft neigt ja dazu, lieber sich Aufwand zu machen, wenn sie was Negatives schreiben online. So, Das bin ich leider auch dann gewesen am Anfang, dass ich sage, Mensch, ich war jetzt echt nicht zufrieden, ich gehe jetzt online und äh, tue das mal einfach äh, dann dort rein, dass das jeder sehen kann. Und wenn es positiv war, denkt man sich in der Regel, ja, ist klar, ich habe dafür bezahlt, klar muss ich zufrieden sein, das muss ich nicht bewerten. Das heißt, eine Bewertung vor Ort ist halt der Riesenvorteil, dass es einfach nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ wesentlich mehr mit sich bringt äh, als online bewertung oder andere ähnliche Geschichten. So, und dann dachte ich, da, da muss man was gegen tun und äh, ja, habe dann immer mehr daran gearbeitet, habe immer mehr Analysen gestartet, habe immer mehr Daten mir reingeholt, auch aus dem Ausland, was es da schon Ähnliches gibt und äh, wie man dort mit Feedbacks umgeht. Ja, ist, so ist das Ganze entstanden Hast du da zwei, drei Cases? Wie geht
1: man im Ausland mit dem Feedback um?
0: Ja, also es gibt verschiedene, also meine Frau sagt, die hatten und deswegen bin ich auch viel im asiatischen Raum schon unterwegs gewesen. Und gerade ähm, Länder wie Taiwan beispielsweise, da ist Feedback sehr groß geschrieben. Das heißt, egal wo wir da gegessen haben, ob es ein kleiner äh, Laden nebenan war oder ein großes, nobles Restaurant, sage ich jetzt mal, immer haben wir einen Feedbackbogen bekommen, halt mit Zettel und Stift. Und der war auch recht aufwendig. Und wenn mich mich umgeguckt habe, hat das wirklich jeder Tisch. Komplett ausgefüllt. Das zeigt natürlich irgendwo die, die Wertigkeit, die Land wie Taiwan sicherlich auch an, aber das ist das, was ich halt selber gesehen habe, auch mit Feedbacks umgeht und wie wichtig das irgendwo auch ist, letztendlich nicht nur um sich weiter zu verbessern, sondern um im B2C-Geschäft auch irgendwo erfolgreich weitermachen zu können, weil wenn die Kunden so unglücklich sind und man weiß es nicht, dann kann man nichts ändern und wenn das eintrifft, dann werden die Kunden nicht mehr äh,
1: ja einen Besuchen kommen. Wie sah eigentlich der Prozess von der Ideenfindung bis zur Realisierung aus?
0: Ja, der, der ging natürlich äh, länger dann dementsprechend. Also ich bin seit eineinhalb Jahren schon aktiv dabei, verschiedenste Informationen mir reinzuholen, verschiedene Studien auch natürlich im Internet äh, rauszusuchen oder auch selber eigene Case Studies äh, dann dementsprechend aufgestellt zu haben. Ich habe schon angefangen auch mit Fragebögen für Unternehmenskreis von engeren Freunden natürlich, die man kennt, die dann an anderer Stelle Geschäftsführer sind oder ein Fitnessstudio haben oder verschiedene andere Restaurants haben, wo man halt darüber geredet hat, wo ich halt äh, die Vor- und Nachteile dann dementsprechend von denen eingeholt habe, um darauf basierend irgendwo ein Produkt oder eine Dienstleistung als Softwarelösung dann zu entwickeln, äh, womit halt eine große Gruppe angesprochen wird und was natürlich dann wiederum gut verkauft werden kann. Also das waren so die Anfänge, dann habe ich irgendwann angefangen natürlich geeignete Agentur zu finden, die mich unterstützen kann, nicht nur in meinem Webauftritt, sondern gerade auch natürlich alles, was die Applikation oder die, die Web-App dann dementsprechend angeht und habe dann angefangen, das äh, Produkt oder die Softwarelösung nach und nach weiterentwickeln zu lassen, so dass wir jetzt an einem Punkt sind, sagen zu können, dass sie steht, dass sie gut funktioniert und dass die Funktion beinhaltet, die bei anderen Mitbewerbern oder Konkurrenten, wenn ich das sagen darf, einfach noch nicht da sind.
1: Wie groß ist euer aktuelles Team?
0: Und wir sind vier Leute momentan. Zwei sitzen wir hier in Hamburg. Ein Mitarbeiter dann dementsprechend in Köln, direkt in Köln für den Raum Nordrhein-Westfalen. Und ein Kollegen und Mitarbeiter haben wir, der sitzt in Augsburg.
1: Wie sind die Rollen verteilt?
0: Also ich bin, ich bin Managing Director bei uns. Bedeutet nichts anderes als übergeordnet alle Dinge irgendwo äh, in die Richtung zu bringen, in die es gehen muss. Sei es jetzt äh, Marketing ähm, oder auch dann dementsprechend Vertrieb. Und habe dann äh, Sales Directoren sozusagen, äh, die dann in den verschiedenen Regionen sitzen und ein Sales Team oder ein Vertriebsteam dann dementsprechend aufbauen. Klar, hört sich mehr an, als es ist, weil wir sind halt noch am Anfang. Es gibt natürlich kein großes Vertriebsteam, aber das soll halt äh, schnell aufgebaut werden.
1: Wie sieht so ein Vertrieb eigentlich dann aus? Was macht ihr dann? Ja, wie sieht's aus? Es ist
0: natürlich klassisches Vertrieb, das heißt äh, viel Kaltakquise. Klar versucht man am Anfang die eigenen äh, Kontakte, das eigene Netzwerk zu nutzen und darüber hinaus, weil dann heutzutage ist es einfach so, jeder kennt jemanden, der irgendjemanden dann wiederum kennt. Das ist das sind so die ersten Schritte und daraus äh, passiert ja auch schon was oder es entwickelt sich natürlich daraus wieder ein weiterer Kontakt, aber es ist einfach auch wirklich viel Kaltakquise. Das bedeutet wirklich durchhalten, am Telefon sein, Firmen raussuchen, Firmennamen, Firmen, Adressen, Telefonnummern und versuchen dort mit der Idee einfach reinzukommen und Interesse zu wecken. Und wenn das erstmal geschaffen ist und man es an einem Ansprechpartner wie zum Beispiel äh, dem Marketingleiter, der sich auch gerade um diese Punkte halt bei verschiedenen Firmen kümmert, dann kommt man schon einen Schritt weiter. Dann kann man schon dem was erklären, dann darauf folgend natürlich was schicken und da muss man halt trotzdem immer noch dran bleiben, weil der Markt ist zwar riesig äh, für das Produkt oder für die Software, nur ist er jetzt noch nicht so weit entwickelt, äh, dass es ein Selbstläufer für jeden ist, weil man arbeitet halt immer noch viel mit Online-Bewertungen und das wird aber ja spürbar weniger in, ja, in den nächsten Monaten, so dass man da immer mehr Tiefe gelangen kann beim Kunden.
1: Was kostet das Produkt für euren Kunden? Darauf basierend auch die Frage, wie sieht das Geschäftsmodell aus?
0: Ja, also wir haben äh, im Prinzip drei verschiedene Pakete, die wir anbieten. Das ist einmal die Softwarelösung generell ohne ein Tablet, ohne ein Terminal etc. kostet 49 Euro monatlich und geht zwölf Monate lang. Dann haben wir eine Stufe höher, das ist das Premium-Paket. Dort bieten wir für 59 Euro im Monat und auch zwölf Monate Dauer ein Terminal dazu. Bedeutet also, wenn man ein Tablet beispielsweise selber hat, ob es jetzt ein iPad ist oder ein anderes Gerät, haben wir ein diebstahlgesichertes Terminal, was nichts anderes ist als ein Ständer. Da kommt dann das iPad ran und das kann man wunderbar irgendwo im Laden, wo man halt möchte, dann dementsprechend aufstellen. Und unser Premium-Plus-Paket wäre dann für 79 Euro im Monat zu haben. Das ist natürlich von der Laufzeit etwas länger, das ist 24 Monate, weil wir, wir bieten dann dem Kunden auch ein iPad Air dazu und äh, das muss sich natürlich auch dann über die Zeit amortisieren. So Bei Paketen, die ich gerade angesprochen habe, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, QR-Codes dann dementsprechend äh, ja zu vergeben und da kann der Kunde entscheiden, möchte er QR-Codes auf Visitenkarten haben, auf Flyern haben, die er auf den Tisch stellt oder nur auf Aufklebern an verschiedenen Orten, sodass der Nutzer direkt über sein Handy auch bewerten kann, sich nicht beobachtet fühlt und da einfach auch Ruhe äh, dann dementsprechend in Ruhe bewerten kann.
1: Sind die Tablets, die ihr dann liefert, sind die mit dem Internet verbunden oder wie holt ihr das Feedback ab? Genau,
0: die sind natürlich alle auch mit einer Karte, ähm, das heißt alle sind äh, auch mit dem Internet verbunden, der Kunde muss sich also nicht eigentlich um WLAN oder um irgendwas anderes dann kümmern. Es kann auch immer sein, dass ein WLAN mal abstürzt und äh, all die Probleme haben wir nicht. Wir haben halt Karten, die wir dann mit dazugeben und äh, auch schon dann installiert sind.
1: Und das heißt, in dieser Fee, in dieser monatlichen Gebühr, ist dann auch die Auswertung schon drin? Hm?
0: Natürlich. Also alle Pakete sind eigentlich im vollen Service. Das bedeutet, ähm, klar, Bewertungen sind kostbar, Bewertungen kosten Geld. Bei uns haben wir das äh, nicht nur der Einfachheit halber, sondern weil wir den Kunden auch etwas zurückgeben möchten, sind die Bewertungen komplett frei. Man zahlt nicht für 100 Bewertungen, 1.000 Bewertungen oder 10.000 Bewertungen, sondern so viele Bewertungen man auch einholen kann, sind die komplett frei bei allen drei Paketen letztendlich. Plus, was man dazu sagen kann, ist auch die Fragenstellung oder die Gestaltung der Fragen, äh, seien es jetzt drei Fragen oder 20 Fragen oder möchte der Kunde vielleicht alle Drei Tage, alle drei Stunden, alle drei Wochen seine Fragen ändern, dann kann er das auch ohne Probleme tun und auch das ist alles inbegriffen. Das heißt, er hat eigentlich ein Full-Service-Paket und muss sich um nichts weiteres kümmern. Und ähm, ja, um die Frage nochmal zu komplettieren, ist es natürlich auch genauso in den Analysen. Das heißt, er bekommt verschiedenste Analysen äh, jederzeit und kann diese auch zeitlich dann dementsprechend äh, aufstellen, aufbauen und sich dann die Daten ziehen, die er dann möchte
1: oder mit denen er weiterarbeiten möchte. Wie seid ihr aktuell finanziert? Wir sind aktuell
0: eigenfinanziert. Das haben wir auch bewusst so gemacht, weil wir nicht von Anfang an Investoren dabei haben wollten, weil wir selber erstmal sehen wollten, äh, wo gehen wir hin, wo kommen wir hin, wie schnell, äh, ja, kommt das Rad ins Rollen, sage ich mal. Und deswegen haben wir uns eigenfinanziert. Plus natürlich der Gedanke zu sagen, Mensch, Anteile jetzt, die wir vielleicht an Investoren abgeben, die sind wesentlich weniger wert, als sie in sechs oder zwölf Monaten schon wert sein können. Und äh, deswegen möchten wir sehen und haben auch dementsprechend unsere ja unseren Businessplan, unsere Strategie
1: ausgelegt, dass wir eigenfinanziert äh, noch leben können und weiterarbeiten können. Wie viele Kunden könntest du eigentlich bis jetzt in diesen zwei Monaten äh, überzeugen von eurem Produkt?
0: Wir haben jetzt äh, Wirklich
1: viel Potenzial.
0: Du merkst schon, wenn ich so anfange, ja, dann heißt das, oh Mann, das sind nicht ganz so viele. Ich bin da ehrlich, wir haben momentan drei Kunden, drei offizielle mhm. Kunden, die verschiedene Filialen auch haben und verschiedene Pilote auch schon gestartet haben. Pilot heißt hier aber nicht, dass er das umsonst bekommt, die Softwarelösung, sondern auch zahlende Kunden. Und ja, es geht momentan täglich voran, wenn ich das sagen darf. Nicht täglich einen Auftrag, den wir dann bekommen, aber täglich hohes Interesse, hohes Potenzial, sodass wir in den nächsten drei Monaten sicherlich auf eine
1: dreistellige Zahl kommen werden. Dann kommen wir doch zu der persönlichen Fragerunde. Was war bisher dein glücklichster Moment bei EasyRates? Also, da wir noch nicht ganz so lange sind, kann ich leider nicht
0: sagen, Mensch, wir haben da einen Auftrag von 400 äh, Lizenzen bekommen. Aber der glücklichste, an den ich mich sofort erinnere, war eigentlich der erste Tag in unserem eingerichteten Büro mit meinem Partner, wo wir auch ein Foto von haben, wo wir ganz glücklich waren, eigentlich in unserem Büro vor unseren äh, noch Tablets zu sitzen und einfach äh, Gas geben zu können. Das war so der erste glücklichste Moment, den mir einfällt.
1: Wenn du ein Buch schreiben würdest, wie würde der Titel laufen?
0: Wie würde der Titel lauten? Ich glaube, der Titel würde lauten, welches ein Zitat natürlich ist, also habe ich nicht selber gefunden, und zwar Nichts ist so beständig wie der Wandel.
1: Was war der beste Rat, den du erhalten hast?
0: Der beste Rat, den ich erhalten habe, ich meine, ich komme natürlich oder hab, bin sehr geprägt, was Vertrieb angeht, und der beste Rat ist einfach gewesen, niemals aufgeben
1: und immer weiterarbeiten. Nein, nein heißt auch noch einen Impuls nötig. Ne? <lacht> genau. Äh, stell dir vor, du erhältst 1000 Euro, die du aber innerhalb einer Stunde ausgegeben haben musst. Was machst du?
0: Ich glaube, dass das Wertvollste, was es ist, ist, irgendwo sich entspannen zu können. Ob es jetzt ein Saunatag ist mit Massage drumherum und äh, das Ganze mit meiner Frau dann natürlich zusammen, sodass man einfach komplett entspannen kann, an nichts denken muss, einen freien Kopf bekommt. Und ich glaube, es gibt nichts, nichts Schöneres oder Wertvolleres
1: auf der Welt. Außer Gesundheit natürlich. Welches Geheimnis würdest du gerne gelüftet wissen?
0: Sinn des Lebens wäre, glaube ich, ganz spannend. Das heißt, ich würde gerne, bevor ich tot bin, den Sinn des Lebens verstehen. Weil das sind ja immer so philosophische Dinge, wo man oftmals drüber nachdenkt. Und äh, ich denke, das ist ganz spannend. Oder gibt es überhaupt einen Sinn des Lebens? Also, was können
1: anderes da was von euch lernen?
0: Ja, ich glaube, die, die größte Hürde, in der ich gerade selber noch drinne stecke eigentlich, ist, ist die Motivation hochzuhalten, ist immer an die Sache zu glauben, weil ich glaube, wenn man nur 99 Prozent an eine Sache glaubt, dann, dann ist das einfach verurteilt zum Scheitern. Das heißt, man muss immer dran glauben, man muss erst starten, wenn man sich 100 Prozent sicher ist, dass es funktioniert. Weil ansonsten kann man sich nicht täglich motivieren, weil es ist einfach eine, eine andere Atmosphäre. Es hat viele Vorteile, klar, ein Startup, weil man ist irgendwo frei, man kann, man kann schnelle Entscheidungen treffen, man kann in jede Richtung gehen und sich weiterentwickeln. Das kann man im großen Unternehmen nicht ganz so schnell. Aber man hat halt auch nicht den Support von rechts und links. Das heißt, man muss wirklich wissen, worauf man sich einlässt und muss dann einfach diesen Weg, ja, komme, was wolle, immer sich weiterentwickeln und weitermachen einfach.
1: Alles klar, dann danke ich dir für das Interview, wünsche euch viel Erfolg ja. und überlasse dir den Schlusssatz.
0: Ich würde dir gerne was Philosophisches kaufen, aber spricht uns einfach an, wenn ihr Interesse habt an dem Produkt. Ich glaube, da finden wir eine Lösung für Sie.